0: http a, a tiszta magyar hang. Nagyon mostok szeretettel köszöntjük a Szent Koronádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti műsorunk, soron következő 83. adása. Folytatjuk előző héten megkezdett és igen aktuális beszélgetésünket Babuth Zoltán hadtörténéssel, a Magyar királyi második hadsereg Doni szerepével, illetve a Doni katasztrófával annak, 70. évfordulója alkalmából.
1: Tiszteltel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Jó emlékszem mondhatjuk abba, hogy a vasúti kiszállítást, tehát ugye a központi szállítás vezetőség bonyolította le, hatalmas szervezőmunkára volt szükség, és egy igen nagy vasúti kerülvel kerültek ki a magyar alakulatok Milyen ebben a keresztül. Hát Felvidék, magyar alata keresztül, úgymond Szlovákián át, a lengyel főkormányzóság területén, a balti államokon akkor, keresztül Kurszk térségébe akkor
0: mondjuk ki. ki? Vác felé indultak a vonatok, és Bozoynál...
1: Galánt a térségében. Igen. Lépik át az akkori szlovák, szlovák határt. határt, Katowice, Kielce érintésével kerülnek ki a Baltikum térségébe, és úgy jutnak el Kurszk kirakodóállomást környékére, és onnan, amíg a Dontal érték, az kb. 1000 km-es gyalogmenetet jelentett. Puszban. Puszban, igen, úgyhogy harcolva kellett megtenni. Azért tettek meg ekkor a kerülőt, mert ugye ekkor már 1942. június 28-án a kék hadművelet megindul, ugye mely a Stálingrád és a kaukázusi kőolajmezők birtokba vételét kellett, hogy e vagy eredményként ezt meghozza. Ezért a főszállítási vonalak le voltak terhelve, és így kerülő utakon kerültek ki a magyar alakulatok a hadműveleti területre.
0: Beszéljünk a nyári harcokról.
1: Azt sem említettük még meg, hogy amikor a kejtel vezértábor a folynak a tárgyalások, Kejtel egy árva szót nem szólt arról, hogy mi lesz a második hadseregnek az alkalmazási területe. Tehát a miénk arra számítottak, hogy partizán elhárítással vagy éppenséggel a mögöttes területek megszállására fogják alkalmazni ezt a hadsereget, és odakint derült ki, hogy valóban a szovjet reguláris alakulatokkal szemben próbálják meg felhasználni menetből vetették be ezeket az alakulatokat, mint ahogy a harmadik hadtest alakulatai kerülnek így elsőként tűzbe. Kursztól a Don vonaláig el kell jutniuk, ugye az első ilyen nagyobb összecsapás, amelyben részt vettek magyar alakulatok, ugye az Chín bevétele volt 1942. júliusában. Itt a 9. könnyű hadasztály alakulatai vettek részt Chín városának a bevételében. Négy napos a harc eredményeképpen vették be ezt a várost. Ennek a könnyű hadasztálynak ekkora a tehát fő volt a véres vesztesége. Ennek a bizonyos 13500 főskörnyű volt. Aztán ez egy elég jelentős veszteségnek számított. Városi
0: harcok voltak, a jól értem? Annak
1: számított, igen, de utána már a monoakakat próbálták meg felsodrítani, ugye, a német segítséggel. És 1942. július 10-e tájéka érik el a Don vonalát a magyar csapatok.
0: Az oroszok meg a Don túlpartján vannak, a jól értem. Ők még a
1: Donnak az innen partján voltak, tehát odáig el kellett őket űzni. Ha a német oldalról tekintjük, ez a Stalingrad ellen meginduló hadnüle. A balszárnyát jelentette. Igen. Mi a balszárnyon voltunk, azonban a hadműletek egyre inkább délre tolódnak át. Ugye egyre több német csapatot vonnak el a magyar második hadsereg arcvonaláról, egyre több magyar alakulat kerül. a, ebbe a német alakulatoknak a helyére, és így van azt, hogy 1942. augusztus 25-ére már teljes mértékben, valóestől délre magyar csapatok tartják a don vonalát, tehát itt, itt látnak el folyam védelmet.
0: Milyen hosszú ez az arconal?
1: Hát az 1942. szeptemberi állapotokat tekintve, hogy 210 km volt ennek az arcvonalnak a hosszúsága. Ha megnézzük földrajzi szempontból, azért egy nagyon, hát hogy is mondjam, csak be látható területet jelentett, hiszen a Don számos kanyarulattal rendelkezett horhosokkal, árterekkel, mijedésekkel igen, alaposan ellátott teletek voltak. Ugye itt az oroszok igazából három nagy hídfő alást tudtak tartani egészen az 1940. január 12-i áttörésükig.
0: Ezek melyek voltak, ez a három nagy hídfő?
1: Ugye ez volt az Uri, Gorotoják és Ssucsej kétfő. Ez a három nagy kétfő volt, amelyet a szobjetek tartottak, hogy 1942. nyarától kezdve. Itt az volt a lényeg, hogy olyan párszáz négyzetkilométeres területet tartottak a, a szovjet csapatok, víz alatti hidakon tudták a támogatást biztosítani a számukra, ami azt jelentette, hogy a víz szintje alatt 3-4 cm húzódtak a, a hidak, amelyet a légéről nem vett észre. Tehát felülről nem lehetett látni, hiába bombázták nappal a Don folyamát, akár német, akár magyar bombázók nem tudták ezeket a hidakat tönkretenni. Tehát itt naponta mehetett órában az utánpótlás, tehát tüzérséggel alaposan megpakolták páncélosabb szint, állandóan érkeztek ezekbe a, Ezek a
0: három híd ez egy három várost kell elképzelni, vagy csak ilyen kiépített védelmi állások? Ezek
1: települések mellett húzódtak, ugye
0: eredetileg is folyami átkelő helyek voltak ezek.
1: Igen, és ugye, itt direkt hagytak hátra a szovjet utóvidalokat, hogy ezáltal nehezítsék meg a rommenti menti folyam a képítését, illetve ezzel később jellentámadás bármisáról szolgálhattak, igen, tehát kiinduló pontot kellett, hogy képezzenek.
0: Gondolom, ezeket a hídfőket meg is próbálták felszámolni. Ezen három hítfő közül sikerült valamelyiket fölszámolni, vagy mindegyik megmaradt egészen a hardbűveletek végéig.
1: Igazság szerint csak a koratója, aki hitfőt tudták bevenni a, a miénk. Minimális német támogatással próbáltuk meg ezeket a, a hitfő állásokat felszámolni, ezeket a hitfűcsotákat úgy kell elképzelni, hogy itt az első tábori hadosztály alakulatait tudták bevetni, mint mozgótartalékot, meg utána a többi magyar hadtest az már elfoglalta a védelmi állásait. védőállásait, és nem tudtak megfelelő súlyt képezni. A támadás erőt. szempontjából, igen. tehát azt jelenti, hogy összevonták a tartalékokat, az oroszok már tudták, hogy hol van a támadni miénk, fel tudtak készülni a védelemre. Ami azt jelentette, hogy, hogy igen nagy veszteségekkel kellett számolni. Több hítfőcsata is volt ebben az időszakban, azért például a kokáért ugye Uriv Stolozsevoja térségében 1942. július 18-án, augusztus 10-én, illetve szeptember 9-16-a között voltak hídfőharcok, voltak horatója ki, az 1942. augusztus 7-én, 8-án, augusztus 15 17-ig, illetve szeptember 1-től szeptember 3 illetve volt a csúcsé perejes hajai harc, amely 42. augusztus 9-én és augusztus 30-án volt 1942. szeptember 16 ig közel 30 ezer fő volt a második hadseregnek a véres vesztesége, 1010...
0: Halott, sebesült és eltűnt
1: hadifogságba jutott emberek kell gondolnunk. Tehát 1010 és 29 ezer legénységállományú katona esett ki a harcoló feleknek a sorából. Az első tábli páncős hozasztály páncélos állományának közel az 50%-át veszített el ezekben a harcokban, ami bizonyítja, milyen súlyos harcok folytak ebben a térségben.
0: A nyári harcok során beszéltünk már veszteségekről, de mondjuk olyan hadizsákmányt ejtettek-e honvédeink, amit mondjuk később föl tudtak télen használni. Gondolok itt kézi fegyverekre, lőzőkre.
1: pöpösnek is nevezték a PPS-nek, ugye a magyarosításából. Aknavetőket, gránátvetőket, az azért zsákmányoltak, de minimális mennyiségű mű volt az, ami a magyar csapatok kezére került. És ami másik dolog, hogy ne felejtsük el, azért 1942 nyarán nagyon sok szovjet katona került magyar hadifogságba, azonban ezek a hadifoglyokat nekünk át kellett adni a németek felé. Tehát mi nem vettünk részt a szovjet hadifoglyok lemészárlásában. Számos visszaemlékezésből lehet azt tudni, hogy a szovjet katonák, akik megadták magukat, ottan már nagyobb mennyiségben amerikai gyártmányú bakancsot, amerikai marhaus konzerveket, amerikai szállítmányba származó ellátmányokat találtak a magyar honvédek, és hát itt azért már rájöttek arra, hogy itt bizony nem csak a szovjet kolosszus állnak szemben, hanem itt van az amerikai támogatás is, tehát itt egy igen Így elhúzódó van. háborúra kell, vagy, hogy számítsanak.
0: Így van. Felszerelés, illetve utánpótlás, hogy nézett ki így nyári hadműveletek folyamán?
1: Német támogatást kapott a, a magyar második hadsereg, ugye az anyavalszági fejvezeti támogatás az minimális volt, illetve ugye amikor 1942. szeptember 16 ától beáll az úgynevezett hadműveleti szünet, tehát amikor leállítják már a hétfő elleni, elleni akciókat, és megkezdődik az állások téliesítése a hadsereg berendezkedése téli védelemre, ekkor leállítják az anyországi utánpótlásokat, mivel már arra utaltunk az előző adásban, Félő volt az, hogy a románok megtámadnak bennünket Ugye az erdélyi határszakaszon. És azért a magyar kormányzat és a magyar Honbédbe ezért úgy döntött, hogy innentől kezdve egy darab lőszert, egy darab fegyvert nem szállítunk ki. kell az itthoni hadseregnek, Jánii Gusztáv ezérezledes, illetve a második hadsereg takarékoskodjon azzal, amíg van.
0: Tehát, akkor nem is voltak téli időszak, meg nem volt a slámperiót sem még.
1: még nem, ugye 1942. Leltént
0: volna mondjuk feltöltést eszközölni.
1: Személyi feltöltés történt, meg közel 35000 ezer fő érkezett ki, közel 942. Igen. Igen. A 42 vége felé az úgynevezett átképző táborokban próbáltak meg fölkészíteni a szovjet harcmodornak a kivédésére, illetve próbáltak őket oklimatizálni az ottani viszonyokhoz. Ami ugye azt jelentette, hogy amikor kivonult egy-egy hombét menetszázad, a katonáknak a többsége nem volt fegyvere ellátva, hanem úgy volt, hogy a felváltandó alakulattól kapják a meg a fegyvereket, na. és amikor megtörténik az áttörés, volt olyan alakulat, amelyet éppkor ért a szovjet támadás, amikor éppen történt az átadás átvétel, a hát sajnos ott fejehetlenségbe torkolod bele, hiszen az emberek többsége nem is ennek ezett erre, hanem belecsöppentek egy, egy szovjet támadás kellős közepébe.
0: Kora, jól értettem, ez a magyar kontingens 1942. szeptemberétől gyakorlatilag nem kapott az anyországból semmiféle jelentős anyagi utánpótlást.
1: Úgy kell elképzelnünk, hogy amikor jöttek haza a szabadságra és időszakban katonák, például a Korkényed, az egli 14-es honvé is lehet azt nagyon jól tudni, hogy a, az élelmesebb tisztek például a géppuskás századparancsnokok megbízták a hazatérő katonákat, hogy téli kenőanyagot hozzanak a, a géppuskákhoz a nehéz fegyverekhez, mert a magyar kenőanyag az nyári volt, ami azt jelentette, hogy minusz 10-20 fokig védte meg a fegyvereket, utána befagytak. Értem. Tehát így Otthonról kellett valahogy ezeket pótolni, a német ellátmány pedig ilyen szempontból minimális volt, hiszen inkább a, a saját csapatoknak a, az ellátása törekedett, mint a magyaroknak. Lényegi beutalásokkal sem
0: tudtak valamilyen ellátmányt vinni ki, akik eltávra jöttek haza.
1: Az élelmesebbek így próbáltak valamilyen úton, módon utánpótást kijutatni, és a másik kardinális kérdés hogy a katonáknak az ellátása. Tehát amire te is nagyon jól utaltál, hogy a, a magyar palasztán, egy nagyon szívós és igénytelen fajta volt, most ezt nem negatív hát ez a szóval értelemben, pozitív értelemben Pozitív értelemben, aki azért, ugye 10. Egy-két éves korától kezdve télen, nyáron kint volt a mezőn, a földek tehát így hozzászokott van, van. a extrémséges időjáráshoz, mert van nagy mennyiségű étel elfogyasztásához, hiszen kellett a kalória a munkához. Így van, így van. Kint egyébként szont...
0: ki van, ez egyébként ki van mutatva, hogy egy egész napos menetelésnek mennyi kalória igénye van, és ezt meg kell enni a katonának, mert a ha harc készségét fönn akarja tartani. A, az is egy nagyon érdekes
1: dolog volt, hogy odakint a magyar parasztember találkozott a konzervvel, amit híjikusnak is neveztek. Hát a honvédek mindig voltak ezeknek adóltak az elnevezésében, kaptak Hitler szalonnát, ez a gyümölcsi német fekete vagy éppessége barna kenyeret, francia Pesgőt, Holland sajtot, tehát csupa olyan egzotikusnak mondható élelmet, amely itthon lehet, hogy a ment, de oda odaként kalória szempontjából nem tudta a kolbászt, a hogy éppenséggel
0: a jó pálinkát pótolni. Így van. Ezt a több visszaemlékezésből is olvastam, meg egy személyes visszaemlékezésből hallottam is, hogy egész egyszerűen nem magyar gyomornak való ételeket kaptak illetve amit kiküldtünk innen Magyarországról élelmiszeret, az hosszas kerülőúton jutott el, ha eljutott. Igen,
1: de inkább az a birodalom területén kötött ki, és a, ahogy mondtuk, a Német ellátmányt kaptak a magyar katonák, tehát a csalálevest a magyar katona a nem tudta összehasonlítani. Ah, hát nagyon súlyos élemezési problémák voltak, ezt a, a honvédek levelezéséből is lehet tudni. Én is nagyon sok olyan emberrel beszéltem még a 90-es évek derekán, akik panaszkodtak arra, hogy bizony hát az ellátás nem volt az első osztály, nem is a hidegre panaszkodtak, hanem arra, hogy nem volt mit enni. Tehát itt azért azt is el kell mondanunk, hogy a, a magyar arcvonalak mögött elhelyezkedő falvakat kitelepítették. Tehát a lakosság zömét az hátra mert a partizánbeszéd miatt. Tartani kellett attól, nehogy az ellenséget, tehát az olaszokat támogassák az ukrálakosok.
0: lakosok. Így gondolom ezzel együtt minden ehetőt is elvittek azokból a falvakból. Hát,
1: de sok mindent elástak, tehát mézet, krumpit elveremeltek a helyi lakosok, és azért a miénk élelmesek voltak, hiszen megpróbálták ezeket Igen. földelíteni is be. Mi, egyszerű
0: parasztemberként, tudták, hogy hol kell keresni. Az
1: ilyet. Igen, Igen, és a, ez, ezért volt az, hogy a, hogy a katonák többségének az üres gyomor, úgymond, teletömésé volt a legfontosabb célzat, Tehát sokan így haltak el meg nem azt mondom, hogy feledetlen módon, de úgy, úgy, úgy jöttek ki a lövészárok vagy úgy hitták a bunkerőket, hogy mentek élelmet begyűjteni, vagy ahogy korábban módon módon fogalmaztak, mentek krumpit faszolni, tehát begyűjteni, <gül> és úgy, úgy ért őket hogy a halálos is mert a mestertölbészek vadásztak ezekre a katonákra. Ez volt az egyik probléma. A másik az, hogy a melegélemezés sem úgy az első vonalban történt, hanem a hátrébb. ugye a, a táborig ujjáságyuk segítségével főzték meg ezeket a melegnek mondható ételeket, tehát azért naponta egy alkalommal kaptak egy tálételt, valami melegét a katonákra, de amire ez ugye a háton a vihető éterhordokon kiutott az egyes, szakaszok védőkörületében, addig ezek kihűltek. Tehát azért gondoljuk, hogy mínusz 10 fokban egy csontkeményre, megkeményre babolyást nem nagyon ha tudtak ha meg? Ha is
0: pont alatti hőmérséklet, most az első vonal meg tábori terület közt mennyi távolság hát, lehet? Hát, hogy
1: 5-10 kilométeres távolságok voltak, és itt van a hidegnek a kérdése. A nyári itt itthon tehát a zsávaj ruhát nem vittek ki magukkal, a posztó egyeruhát vittek ki a honvédek. Most a, a posztó egyeruha azért az itthoni időjárási viszonyokat a figyelme veszük, azért, védett a hideg ellen. Ahhoz elég. Ugye 1941-1942 fordulóján nagyon hideg volt Magyarországon, itt is volt, hogy miért egy mínusz negy menciázi hideget is, nem fagytak meg tömegével itthon a honvédek. Egy sztereotípia, amelyet szerintem mindenképpen meg kell említenünk, és el kell oszlatunk már ezt a nagyon dőre téveszmét, hogy az első világháborúban származó mese, hogy volt ez bizonyos papírtalpú bakancs, ami valóban volt az első világháborúban, hogy ilyennel küldték volna ki a második hadsereg hatonait. Ez egy hatalmas nagy
0: hülyeség. Akkor ez nem igaz.
1: Olyan volt, hogy például a magyar futárt, vagy éppensége a Signál nevezető német színes újságot, amelyet magyar nyelven is kiadtak a honvédek számára, azokat mintegy mint egy hűszigetelőként alkalmazta. Tehát a köpeny alá betekerték a katonák ezeket a újságokat, vagy belecsavalták a kapcájukba, hogy, hogy védje őket a hidegtől, de olyan, hogy papírtalpú bakancs, olyan nem volt. Értem? A második hadseregnél. Tehát ilyet nem használtak. És a magyar anyaország, mint ahogy azért azt hajnamosak elfelejteni, az emberek nem feledkezett meg a kint harcoló katonákról, hiszen a kormányzó hitveséjének a felhívására. A téli gyűjtési akció indult már meg 1941 őszén. erről beszéltünk, amikor már az ukrajnai területen vannak a megszálló alkotott egy ruhát gyűjtenek a, a honvédek számára, tartós mert akkor füstelen napokat szerveznek, ami azt jelenti, hogy, hogy cigarettát gyűjtenek a katonák számára, pénzadomány gyűjtenek a katonák számára. A hatalmas mennyiségű téli ruházat kerül ki a második hadseregnek a, mond a mögöttes területére, amely ki kerülnek, kikerülnek, van? de nem osztják ki. Tartalékolják arra, hogy amikor a felváltás megtörténik, a felváltott alakulatoknak nem akarják kiosztani, hanem majd azoknak az alakulatoknak, amelyek a felváltást
0: hajtják végre. De
1: ebbe szól bele a 43. január 12-i számadó hadművelet. Állás. Igen, tehát Igen. ez megakasztja, hogy egyes alakulatok kapnak írhamellényt, kapnak kötött, kesztyűt, füles, hósapkákat, érmelegítőket, és ekkor történik még az, hogy amelyik alakulat szemfülesebb és a visszavonás alatt arra energiája, lehetősége a raktárakból vételezni tud, de a raktározomét, amilyen újtják föl, hogy, nem, hogy az oroszok kezére
0: kerüljön. A lovakról már több helyen is szó esett Egyrészt gépjárműből elég kevés eltérrendelkezés. Főleg olyan, amely mondjuk lánctapas volt, és alkalmasabb volt vontatóként, vagy egyszerű szállítójárműként az ellátási feladatokhoz. A lovakat mikor vonták ki az első, illetve vonalból? Tehát
1: amikor szeptember 16 án leállítják a további hídfő támadásokat, utána, amikor megkezdődik a téli állások képítése akkor kerülnek hátra a lovak, tehát ezekből bizonyos slóteleltető állásokba. Azok a lovak, amelyek ott maradnak az első vonalban, azok már 1940. január. Igazából kiesnek a használható kategóriából, annyira legyengülnek nincsen a lovaknak
0: Takarmány.
1: megfelelő takarmányozása, betegségek kínozzák ezeket a szerencsétlen párákat, és amikor megindul a visszavonás, akkor azt kell mondani, hogy az összes páncéltörű löveget, az összes könnyű löveget, tábori tarackot, minden egyéb dolgot, amelyet nem lehet emberi erővel mondhatni, ott kellett hagyni az első vonalban. Tehát ezért van az, hogy nem a szovjetek lövék ki ezeket az ágyúkat vagy lövegeket, hanem, hanem ott kellett hagyni, mert nem volt megfelelő vonóerő, aminek alkalmazásával tudták volna ezeket a, a lövegeket átrafelé vontatni.
0: Rendben. Most elmegyünk egy kicsit zeneszünetre, hallgatunk valami jó kis világháborús indulót, és utána folytatjuk. Értem, hogy nem volt elegendő katona arra, hogy mélységi védelmet létrehozzanak. De mondjuk mélységi állásokat létrehoztak-e, ahová visszatudtak mondjuk egy-három -egy lépcsőbe vonulni? Hát azokat már viszonylag későn,
1: tehát 1942. decemberében, vagy, illetve november végén kezdik már kiépíteni, akkor a Don vonaláról jobban visszaveszik az első vonalat. Tehát úgy képzeljük el, hogy itt a Don-tól ilyen 2-4-6 km távolságra Viszonylagos magaslatokon próbálták meg beásni a katonákat. Ezektől hátrébb helyezkedtek el a támogató tüzérütegek, ezeknek is már az állása térjesített volt. Értem. Itt, amikor megkezdődik a térjárásatok a képítés, arra sajnos nem gondoltak, nem is gondoltak, hiszen nem kaptak az utasítást, hogy a településeket, tehát a mögöttes településeket körvédelemre alkalmassá tegyék, számolván egy esetleges visszavonással ez föl sem merült ekkor. Amikor már megkezdődne ez a településetnek a körvédelemre való kialakítása, ez már késő, hiszen mínusz 20-25 fokos hidegben képtelenség ezeket az ásokat kiépíteni és kiemelni.
0: Ha jól tudom, a körvédelem kérdése, ha máshol nem is, de azt hiszem a ilovszokjai szokjai repülőtéren kiépítése került. Szóval Zetén Csukás Kálmán, aki a repülőtér parancsnoka volt, megcsinálta ezt a körvédelmet. Igaz, hogy ő is már csak a decemberi hónapokban fogott ehhez hozzá. Hát persze
1: volt itt is, meg már 42. decemberében hozzáfognak a lehetősége teljes mértékű kihasználásához.
0: Huszár alakulatok, illetve lovas alakulatok voltak -e ezen a font szakaszon, így védelmi szerepkörben?
1: 1942 nyarán a hithőcsotákban azért még lóháton alkalmazták őket, inkább a mögöttes területek, mint partizán vadászalakulatok alakulatok kerültek bevetése, és utána már, amikor a lovaikat elvették tőlük, tehát itt a huszárok már nem lóháton kerültek alkalmazással, akkor már gyalogságként, tehát Működtek gyorsan szóval. mozgó funkcionáltak. Próbálnak tartalékot képezni abból a minimális tartalékból, ami, ami rendelkezésére a második hadseregnek, hiszen az első táblépánciós hadosztály az hátrébb van, és ugye a Kramer 6-est tehát elveszik a második hadseregtől az egyetlen egy tartalékát. Ezért az történik, hogy az ilyen hazosztály, vagy éppesen a 6 közvetlen 20 századokat, kerékpáros alakulatokat, amelyek ló nélkül maradnak, a kerékpárosok nem tudnak kerékpározni a derékigérő hóban, ezekből úgynevezett villám tartalékokat képeznek, megtanítják őket sílni, tehát finn sík kiképzők érkeznek a második hadsérednek a, a mögöttes területeire, hogy ők képezzék ki téli hadviselésre, illetve a síjelésre ezeket a vagy gyors tartalékokat. Tehát téli paplaruhákat is adnak ezeknek a katonáknak, tehát hogy bírják a, a hideget. Őket ellátták viszonylagosan nagyobb mennyiségű sorozatlövő fegyverekkel. Ugye arról nem beszéltünk, de azért kapta a géppisztolyokat is a, a magyar katonák általában a kaptak, kaptak, tehát századonként pár darab géppisztolya volt. Ez milyen gisztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyztolyzt
0: a gyorsanak És melyszer kaptak a,
1: a, német, a, a tehát német Akkor még a királygépisztoly csak minimális mennyiségben osztatta ki
0: az alakulatoknak. Beszélhetnénk magáról a Stalingrari harcműveletről, amely itt most vita van arról, hogy mikor kezdődött pontosan is. Hát november 19-én zárul be a gyűrű Stalingrari
1: Kölgárkölcsúnaponaton kezdve, indul meg a német hatalék hadseregnek a hogy amikor megtiltják nekik a kitörést, a légi úton próbálják meg az utánpótást biztosítani. Így van, így van. hogy egy napi 500 tonna Ellátmán. ellátmányra lett volna szüksége a, a német hatalék hadseregnek ahhoz, hogy meg tudjon egyáltalán felelni a feladatának, Azon a legjobb esetben napi 100 tonna volt az, amit amíg mi? az utolsó
0: repülőgép. Picsernéki
1: repülőnégyen foglalt. Igen, de maga a Stalingrad-i
0: már egy nyáron elkezdődött, augusztusban, amikor az első bombák ráhullottak, négyébe. és a város elfoglalása jutott el olyan szintre, hogy gyakorlatilag novemberben már a Volgától párszáz méterre volt, melyikben kiszorultak volna az oroszok teljesen a
1: nyugati partról. Tehát akkor úgymond az önkéntesek megérkeznek a Volgának a túlsó partjára, hogy kívülről rájuk lakatolják a vagonok ajtaját. Hogy igen majd pedig utána minden ötödik ember kap egy moszindagan puskát, a többi pedig csak lőszert, hogyha kilövik, akinek van, majd a többi átveszik. A Vörös Hadsereg hős katonái az NKVD támogatásával indítják meg a romokat minden rom előtt, azért igen jelentős mennyiségű, hát körülbelül olyan másfél deci vodkát azért így nyomorra pusztítottak a hős Vörös Hadsereg katonái, akkor alkohol-mámorban küzdötték végig a második világháború, hiszen ezt az embertelen húsdarálást, ezt máshogy nem is lehetett elviselni, és amikor olyan területek érnek, amelyek már nem a Szovjetunióhoz tartoznak lásd Magyarország, vagy később, ugye Kelet-Poroszország, majd a Harmadik birodalomnak a területei, akkor bizony a posztogatásnak, mint vallásnak kezdenek el hódani az, akik ugyanők tízezreit erőszakolják meg, így és ígalmat mennyiségű alkot fogyasztanak el ezek a katonák.
0: Csak hát jött ez a bekerítő művelet.
1: A szovjetek nagyon bölcsőállátás, hogy nem a német alakulatot próbálták meg ugye átörni a német csoportoknak az állásért, hanem a románoknál, Itt az olaszoknál történtek meg ezek a, az áttörisi isértek nagyon jól tudták azt, hogy ez egy van vannak fölfegy. Érezem, mint a vermak talakulatot. Én
0: is ezt tartom az igazi nagy fordulópontnak, a Stalingradot, illetve a Stalingrad bekerítésére irányuló szovjet nyűveleteket. Szóval, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy Moszkva felé nem lesz támadás, akkor Stalin is úgy csoportosította az erőit, hogy a kaukázusi térségben gyülekeztette őket. És volt az biztos, egy lépés sem hátrálunk. Tehát itt bár,
1: már élt az a palancs, hogy 1941 nyarától is létezett, egy tapottat sem lehet hátrabonolni.
0: A nagy mennyiségű nyugati támogatás és az újjáéledő szovjet ipar. Is éreztette hatását. Például a Stalingrado-ostrom akkor, a Stalingrádi traktorgyár.
1: A Vörös Október nevezett.
0: A Frosty octavi Ez Ezekben
1: mennek a harcok, ott a. Ahogy kijött a futószalagról
0: a harckocsi, beleült a munkás, és ő ment vele harcolni, két utcával alá. Stalingradról egyébként egy különelást akarok majd készíteni, mert én szerintem megélje. Most, hogyha egy kis az
1: időt párhuzamot vonhatunk, azért aki a téma iránt érdeklődik, az úgy az nagyjából sejteti, hogyha megnézi ezt a német filmet a Stalingrádi csatáról, valamilyen szinten hasonló volt a budapesti ostrom is az ben 944. Valamennyi nagy
0: valamennyi nagyvárosnak az ostroma. Gondolok itt például Harkovra. Például Harkov négyszer vagy ötször cserél gazdát. Igen, ott háborát. is na nagyon súlyos harcok És volt. az ottani városi harcok súlyossága tényleg csak a Stalingrádi-val, illetve a Berlinivel, a Varsoival és a Budapestivel érnek föl. Mert azért ebbe a sorba ezt a néhány város szerintem itt föl lehet sorolni.
1: Igen, és hát Stalingrad az igazság szerint egy ilyen presztis kérdésével, mint Hitler,
0: sokkal, sokkal fontosabb lett, mint amennyit valójában ért. Igen,
1: mert hogy már igazság szerint ott állnak a németek a kaukázusi kőolajmezőknél, Bakunál ott vannak. Sőt, ugye az Elbruxa ki is tűzik a Holo-Keresztes zászlót, ami egy nagyon szép sport tekinthető. De, de Más
0: eredménye nagyon de nem. De más
1: eredménye nincsen, és innen vonnak el erőket ahhoz, hogy egyáltalán Stalingradnál valamilyen sikereket tudjanak elérni a német hatodik hadseregnek az alakulatait. Tehát inkább tényleg ki ember versengésévé folyul le ez egész 1942-es nyári hadjárat, és hát aztán ennek esik átadatul, aztán a magyar második hadsereg is. Így, Először egy nagy katlánban vannak a németek, utána két kisebb katlanra osztják ezt az olaszok, és 1943. február 2 történik meg az, hogy a, Paulus a német hatodik hadsereg panastak, nem fűbőlő magát, nem megadja magát tőskorával együtt, és akkor még egy pár napig ott van kisebb de utána kb. 94 ezer német katonásat hadifogságba, és hát az hadifog, kb. voltak, akik 1955-ben, tehát 12 akkor, évvel Stalingrad után Adenauer kancellár közbejárására, tehát az NSK-kori kancellárnak közbejárására került haza Stalingrad védői közül. Paulusz együtt, ha jól emlékszem, 24 tábornok esett még hadifogásába uh, is több mint 2510. Ez egy hatalmas presztízs győzelem volt az olaszoknak, illetve hát a vörös hadseregnek, a német szövetségesek közül, az olaszok is, és a románok is nagyon nagy veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni ebben a hadműveleti periódusban, és irgalmatlan mennyiségű haditechnika volt, ami mind a két oldalról. Oda beszélt, hogy egy kicsit lehet dobálni számokat, egy dobáló az A német hatodik hadsereg megadta magát, hogy gyakorlatilag 14 gyaloghadosztálya, 3 páncélos hadosztálya, 3 gépkocsizó hadosztálya. És jó pár önálló alakulata mozolódott föl. A románok egy lovas és egy gyalogos hadosztályt veszítettek. 296 ezer főt kerítettek be a szovjetek és ezek közül 94 ezer esett hadifogságba. Tegyük azt hozzá. Ezt a második hadseregnél akartam elmondani, de. Az oroszok nem voltak fölkészülve ilyen nagy tömegű hadifogolynak az egészségügyi és egyáltalán ellátására. Ugye 1942 43 fordulója nagyon hideg volt, mínusz 40-40 fokos hidegek voltak. Az oroszok a saját embereiket sem tudták megfelelőképpen élelmezni, ruházni és ellátásra Ezért volt az, hogy különféle járványok, tífusz, vérhas. És ilyenkor a szervezetet
0: meg tudja támadni.
1: Igen, azon katonák közül, akik a magyar második hadsereg kötelékében estek az a is kb. a 10%-a, Hazatért 1945 után. Ugye a Stalingrad eredményezte azt, hogy Göbbes, ugye a propaganda miniszter meghirdette a totális háborút. Így ugye 1940 február 18-án és mindenkinek kiáltott fel, hogy igen, akarjuk a totális Van a és az első,
0: az első sorban Stalingradi sebesültek ültek, akik ki tudtak jönni a katlamból még repülővel. Igen,
1: és akkor egy pár dolog azért még a szovjetek, és azért tudjuk, hogy ők hányan vagy, vagy mivel vettek egyáltalán részt ebben a küzdelemben. Ugye ebben a 76 napos Stalingrádi hadműveletben 15 harckocsi, illetve gépesített hadtesta volt a szovjeteknek. 97 gyalog és egyéb más jellegű hadasztálya volt még a vörös Vöröshadsenek is négy szovjet front vagy csoport, ugye mi terminológiánkkal élve betrészt ebben a harcban, ami azt jelentette, hogy 485 ezer fő vesztesége volt a vörös hadseregnek, ezek közül körülbelül 154 ezer fő volt az elesetteknek a, a, száma, a száma, és esetleg is alattak a száma. Itt a technikai veszteséget tekintve 2915 páncélos, 3591 oknavető és tüzérségi löveg, valamint 706 repülőgép volt a szovjeteknek a vesztesége. A, németek? a németekről annyit lett, körülbelül 800 ezer fő volt a hűsi alottak sebesülteknek eltüntettek a számot. Tehát itt nem csak a német, hanem a beleker érteni a, a román olasz, illetve a magyar veszteséget is.
0: Ebben benne van a magyar.
1: Száz. Igen, 32 német és szövetséges gyaloghadosztályok letően megsemmisült, tehát ezt főszámolták az olasz. 16 hadoztás súlyos veszteséget szembened, és a németek hozzábetölegesen 784 páncélost veszítettek ebben a, a sztálin rádi Amit
0: késő már nem nagyon, nagyon
1: nehezen az. tudta pótolni. Hozzátá, de ez a hatalmas érvágás volt a Wehrmachtra is, hiszen innentől kezdve már a hadműveleti kezdeményezés az átcsúszott a Vörös Hadseregnek a kezébe. Na, no, azért 1943 és ben még igen nagyokat kópintottak a Vörös Hadsereg órára a németek, amikor igen, tart igen. már a maga a visszavonulási
0: időszak. Illetve a kurci páncélozott ütközet, amiről ma szintén egy különállásban fogunk beszélni. No, most ezzel a Sztálingrádi kitéri után beszéljünk a 1943. januári szovjet áttűnésről. Voltak-e ennek előjelei? Mennyire volt tisztában a támadás veszélyével a magyar vezérkar? Mennyire voltak információik a csapatösszevonásokról? Esetleg németek tájékoztatták-e őket ilyesmiről? Készültek-e egy nagyobb áttűnésre?
1: Nagyon jól tudjuk, a Lajtos Árpád vezérkori századosnak van egy kiváló visszamegykedése ebből az időszakból. Tehát ő írta le azt, hogy több alkalommal átrepültek a dom fölött, felderítő repülőgépek segítségével is észlelték a szovjet csapaterősítéseket, csapatmozgásokat. A magyar vezérkarnak vannak erről információi. információi. El kell mondanunk, hogy 1942 őszén, ugye itt jár a a főnöke, a Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes, illetve a magyar Honvédelmi Mészter Nagybaczony Nagyvénós vezérezredes, akik a második hadsereg alszlán a szakaszát meglátogatják, tapasztalatokat gyűjtenek, Jánikusztább vezérezede, a hadseregpanastokkal tárgyalnak, lottogatják az esélyeket, és itt Jánik bizony előadja a hiányosságokat. Ebben az időszakban nyugalomban a, a magyar, mondjuk szakaszon. szakaszon, vállalkozások történnek mindkét rész. Azt jelenti, hogy szakasz századkötelékben átkelnek a befagyott donnak a túlsó partjára a mieink, vagy éppen a szovjet katonák jönnek át, hogy nyelvet, tehát fogjuk a meg megtudják azt, hogy milyen csapatok állnak egymással szemben. Tehát kisebb jellegű vállalkozó tevékenységek azért folynak mind a két holdon, de. A vihar előtti csend van. Igen. 1943. janvállának első napjéban viszonylagos olvadás indul be, körül Hői. körüli a, a hőmérséklet, félő az, hogy a, ott beáznak a, a téli buvolyák, tehát a, a téli bunkerek, a lövészákot, mert elkezd olvadni a hó. Azonban, amikor megindul az által, és akkor már lecsökken a hőmérséket, mínusz 20, aztán 30-40-46 Celsius fokos idegek pár nap leforgás alatt,
0: hogy kezdődött a nagy szovjet támadás? Mekkora erőről, vagy lehet beszélni ekkor?
1: A szovjetek részéről a Voronyazsi frontnak a 40. hadserege vett részt ebben a felderítő, illetve később támadó hadműveletben. mert a 3. harckocsi hadsereg a 7. önálló lovas hadtest, és a 16. önálló részhadtest, amely ezen hadműveletekben volt részes. A szovjetek nem áttörésre készültek.
0: Nagyobb mérű felderítő Igen, vállalkozás? Igen. már
1: 12-én ugye reggel három egy órás előkészítés követően Urip sztorozsabélet térségében megindul a szovjet támadás.
0: Ez az az Urip, amit nem sikerült háromszori nekifutásra sem felszámolni.
1: Urip sztorozsabélet térségében a hetedik könnyű az, amely szovjet páncélos támadást kell, hogy elszenvedjen, illetve két gyalog támadja meg a hetedik könnyű az állásait. Itt heves harcok zajlanak tartják az állásaikat. Január 13-án ellentámadási kísérletre kerül sor. A Kramer hattest egyes részeit itt vetik be. De a hideg időjárás és a szovjet erőát miatt már itt nem lehet úgymond a kiegyensítést végrehajtani a német és a magyar csapatok részéről, a németek sem akarják azt, hogy a, a magyar második hadsereg kiürítse az állásait. Tehát itt tartani kell az állásokat minden áron. A szovjetek itt felderítenek, Tehát
0: Kipuhatolják, kipuhatolják
1: mi? hogy milyen, milyen erők van. állnak velük szemben. Jó 14-én stúcsinál szintén megindul egy tüzérségi előkészítéssel bevezetett szovjet felderítő támadás, ahol ebből a száz szobjet harckocsi kezdi meg a támadást négy magyar zászló ellenében, tehát azért elég nagy volt itt a szobjet páncélos túlélő.
0: A lehárítás már a korábbi említett szinten volt.
1: Egyelőbb volt a nullával, itt a 10. könnyű hadosztálynak a csapatai voltak védelmi állásban, itt a könnyű hadasztálynak az alakotai 10 óra leforgás alatt a harcolmánynak a 70%-át veszítették el, és a tüzérségüknek a 100 át
0: Gyakorlatilag nem maradt semmi belőlük.
1: Így van, napok leforgás alatt több mint 150-200 a szovjet páncélos partot vált a Donnál, gyorsan mozgó szobjet alakulatok követik ezeket a szobért páncélosokat, inkább sitapakkal fölszelek. A géppisztolyokkal ellátott a vagy szibériákokra kell gondolunk, gomban, úgynevezték őket, őket a magyar honvédek, akik jól bírják a valóban távol-keleti hideget, itt nagyon durva jelen kerül sor, hiszen itt számos visszaeműkedésben lehet tudni, hogy milyen harcok történtek. Például a Sztorzse-nál volt állásban a Losonci 23. gyalogezred, amely ugye január 12-ig égyezte föl, hogy azon a napon 11 szovjet tömegtámadást vertek vissza, és Nem a dél...
0: gyalogsági, gyalogsági
1: és páncélos tömegtámadást vertek vissza, üzlöttek az alkoholtal a lelő szovjet katonák, és a délutáni órákban már a mélyink állásai előtt tornyosultak az orosz húlehelyek. Hatalmas kaszálást rendeztek a miénk is. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy államépítettek a koskát és szaladtak nyúlva. És megszaladtak valamilyenik, egyáltalán nem. Megpróbálták föltartóztatni az oroszokat, de embertele hideg volt. Sztoloroszavér térségéből például ugye, ki kellett törni a 14. hommigi dolgozott katonáinak, ugye ők gyűrűbe kerültek, ott voltak a 35. hommigi gyalogezett katonái, akik Vécsi Bélol ezredes vezetésével föltűzték a szulant és úgy törtek ki gyabicáról, hogy egyáltalán visszatődjenek a Ekkor megszűnik az egységes vezetés.
0: Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
1: a németek nem engedélyezik azt, hogy visszavonuljanak a magyar csapatok, hanem az van, hogy a odavonnak szögezve, hogy mondottan volt, megjött a parancs, hogy egy lépés sem lehet hátrálni. Jánik Usztály fiába kér, hiába követelőzik, hiába fenyegetőzik. A németek nem tesznek semmit. Ugye Jánit egyértelműen feketének festették le 1940 után, ugye, aki feláldozta a második hadsereg katonáit. Elküldte ezt a húsda. A, a nyilatkozata
0: alapján élhették meg is, nem?
1: Egyértelműen politikai szempontok alapján ítélték meg. Jáni Gusztáv egy, egy kiváló törstiszt, egy kiváló tábornok volt, aki mondjuk hat testtanastoknak nagyon jól megfelelt volna. Azonban, minek után a kettős alárendeltség ott volt a második hadseregünk, ami azt jelentette, hogy egyrészt a legfelsőbb hadúrnak kellett engedelmeskednie, Jáni és viszont a felettes német parancsnokságoknak is. Ez alatt a kettős iga alatt összeroppant, azt kell mondanom, tehát, amikor megtörténik az áttörés, és lát olyan csapatrészeket, amelyek fegyver nélkül vissza, idegösszeropányást kap, amit, ami nem lehet csodálkozni, mert itt azt mondják, hogy egy lépés sem lehet hátra vonulni, nincsen utánpótás, és oldjátok meg azzal, ami van, Igen. viszont a magyar vérrel takarékoskodni kell. A németek ugyanúgy vágóhidra akarják hajtani a miénket, nem tud mit tenni és összeonlik, és egyes vissza szerint azt a bizonyos január 21 hatparancsot, amelyben Igen,
0: leírja azt, rá hogy a második
1: kérdezni. Magyar Hadsereg elveszítette becsületét, és amelyben lepocskondiázza a sárga földig ezeket a szerencsétlen magyar honvédeket. Ezek egy összetört embernek a mondatai, amelyeket állítólag nem is ellenjegyzett. Tehát a vezérkari főnöke Kovás Gyula vezérőrnagy, Jáné Gusztárnak az engedélyezése nélkül sokszorosította ezt a parancsot, és így jutottak el a csapatokhoz és arról már kevesebb beszélnek, a gyáni utána, hogy Jáni utána ott van Irinkánál vagy Iroszkóénél, tehát részt vesz az utóbbi harcokban, első vonalban, szinte keresi a halált, és látja azt, hogy a magyar páncélos hadasztálynak a katonái, a repülőkatonát, aztán a magyar honvédek zöme valóban becsülettel, helytáll, fegyverrel a kézben próbálnak visszavonulni, akkor revideálja ezt a hatparancsot, de ez már késő, mert a csapat későn nem Késő meg, hogy 1940 an már van, több hatparancs is napvilágot lát, de ez már késő, mert ekkor már ez marad meg az emberben, hogy mi elvesztettük a becsületünket, mi nem vagyunk alkalmasok arra, hogy magyar honlédként harcoljunk a vörös hadsereg ellenében, és ez az, ami Jánik Usztávnak az egyik legnagyobb büntette volt a katonáival szemben. Ezt olvasták a félre, amikor 1945 után hazatér Magyarországra, és vállalja azt, hogy bíróság elé álljon. Annak ellenére, hogy többen is javasolták neki, hogy ne térjen haza a hadifogságból, mert ő eset esett hadifogságba. Ő úgy volt vele, hogy ha már a beosztott törsttisztjeit és tábornokait egy sziteljek, akkor neki is kutya kötelessége haza jönni, és vállalja ezt az ódiumot, hogy akkor őt bűnbaktan kiáltsák ki.
0: És ahol aztán halálos ítéletet követően ki is végezték őt.
1: Igen, mellesleg azért megjegyzem, hogy 1991-ben már a, a bíróság felmentette az akkori legfelsőbb bíróság. Akkor rehabilitálták. Rehabilitált a Jánik és igazából nem is vehették volna neki a rendfokozatát, mert a, ez is egy jogi terminológia, hogy kinek van joga elvenni az egyes tábornokoknak a rendfokozatát, tehát ez, szintén ez a jogsérelem nem kellett volna, hogy bekövetkezzen. Rendben. Az arcvonal szakasz egy részét tartja a szombatai harmadik honvét Ugye annak az egyik könnyű hodosztálya az, amely utoljára válik le a Don arcvonaláról. 1940. január 24-én az osztálynak kornyozett könnyű az, amely utolsóként válik le a Don vonaláról. A hetedik testet, amely a magyar állások déli részeit tartja, azokat 1940. január 17-én, tehát a jól 17 emlékszem, 17-e vasárnap eset, addig a szorítják a szakaszt. Igen,
0: mert mellettük voltak az olaszok, jól
1: Törődére vannak az olaszok. Igazából a magyar jobbszárny lógó levegőbe. Tőlük készakra szintén áttörnek már az olaszok, és zsákba varják a hetedik csapatait. Végül sikerül a németeket jobb belátásra bírni, akik a ilyen dodonai döntést hoznak, hogy hát vonuljatok vissza, de mi nem mondtunk igazából semmit sem. Tehát mindenki mossa a kezét, mert kitart a fűreértől. Ekkor már részlegesen be tudják vetni a Kramer hatást de irganatlan hideg van. Tehát itt. A, ezeket a páncélosokat a második hadsereg azt on szerűen mozgatják, nem egy csaportban
0: túlítani hanem így szétoztva szakaszokra. Szébbontáladra, ugye
1: Osztrógos kövárosának a védelmében a 168. német gyalogos alakodai vesztett részt. Ilinka, Alekszéjefka, mind olyan hely, ahol például az első tábori részeit vetik be, vagy ott vannak a német rohamlövegek, ott vannak a német páncosok, amelyeket megpróbálnak bevetni. Ezeket a harckocsikat úgy tudják beindítani, hogy folyamatosan, tehát téli garázsokban kellett ezeket tartani az áttörésért, ami azt jelenti, hogy ki kellett venni az akkumulátort a harckocsikból, alájuk egy gyújtani beindították, tehát miután visszajátszották az akkumulátort, hogy egyáltalán működőképes
0: legyen a motor. Igen. Melegebb
1: legyen vagy járatni kellett a motort, megfelelő Éjjelapba. időközönként. Ugyanígy volt a teherautóknál is.
0: Lovak Lemsen. meg nem voltak már a korábbiak.
1: Lovak már nem voltak, és január 15 én amikor a 76 hadtest is megkapja a visszavonási pancsot, akkor ők már zsákban vannak. Tehát a 76 hadtest is egy a mozgó katlanként vonul vissza, egyik zsákba a másikba vágja át magát. Itt az olasz Tridentina hadosztálynak a visszavonását fedezik a miénk golyófogónak használják a magyar honvédeket, embertelen körülmények között vonulnak vissza ezek a magyar katonák, nem kapnak semmilyen ellátást, csak azzal tudnak takarékoskodni, vagy abból tudnak gazdálkodni, amilyük van. Azért a katonáknak jóval része elhozta magával a mentető fegyverzetet, felszerelést, amit tudott, de azért gondoljuk el, hogy heteken keresztül a szabad ég éjszakáztak, a helyi ukrán lakosságtól kaptak élelmezést, vagy amit tudtak magukkal tartalékgyanát hozni, azokat tudták felhasználni. Aki tudott, megszabadult a fegyverétől, de azért kellett tartalékolnia, hiszen hogyha megtámadták őket, azért védekezni kellett, Beszéltem olyan honvédtisztekkel, és akik elmondták, hogy az utolsó lűszert a maguknak tették félre.
0: Igen, akkor ez nem legenda.
1: Nem legenda, volt olyan, aki a 35 egy puskájára felkötözte az utolsó darab lőszerét, azzal a hogy hogyha kidőtte a tárat, maradt még egy lőszer, akkor azzal most saját magával fog végezni. Történt Gondolom a volt,
0: aki végzett is magával.
1: Volt ilyen, a 36-es főnöke, a jól szem sárkány ezredes főbe lőtte magát. Többen mások végeztek így magukkal, hogy nehogy fogságba kerüljenek. Itt kell utannunk a harmadik hadtestnek a káváriájára is, amely észak-nyugati irányba sodródik hátra, és a német második hadseregnek az alárendeltségébe kerül át. Ugye ennek a parastokkal a Stomm Marcel vezérőrnagy, az Olimpatak völgyében nagyon kaotikus visszavonulási jelenetekre kerül sor. Én beszéltem olyan ütegparancsnokkal, aki elmesélte, hogy az ütegei lóállományát hogyan próbálták meg a németek elcsaklizni tőlük, tehát akinek gyorsabb volt a keze, tehát gyorsabban tudott kapni a pisztoly vagy a géppisztoly után, azért maradt a ló. Ne mondta azt, hogy annak idején, hogyha ő nem puffantja le vele szemben erőszakoskodó német tisztet, akkor nem tudja egét. az üdegét. Márpedig kénytelen kellett, lelőtte. Igen. Mert az embereket, meg a lovakat, meg a rábízott hadianyagot neki haza kellett hozni, arra tettek esküt. És az, amit elmondtak volt a visszavonási időszakról, hogy a német katonák, akik ugye teherautókon menekültek, és puskatussal vertek a, a teherautóra a fölönkapaszkodó elgémedett honvédek kezeire. Ez csak részben állja meg a helyét, mert ez a harmadik hadtestnek a, a visszavonási területén valóban megtörtént, tehát volt erre
0: példa, de ők német alárendeltségben voltak. De ők német
1: alárendeltségben arra. voltak, és tegyük azt hozzá, hogy nem csak a németek viselkedtek ilyen módon menüszenne, hanem az olasz szövetségesek, mert volt olyan, hogy például a magyar katonákra szenvedben és nélkül a csűrt rágyújtott az olaszok, mert nem kaptak melegedő helyet. Tehát itt már farkas törvények uralkodtak, statáriummal próbáltak rendet teremteni a hatalmas káoszban. És ugye 1943. február 1 kerül kiadásra az a hatparancs, amelyet ugye Gróf Stonbarcel vezérődnagy ad ki, amelyben igazából feloszlatja a amerikai hattestet. Ez a magyar hattörténelem egy példa nélkül álló epizód volt, amely sem előtte sem utána nem következett be. Hát itt lehet mondani jót is, nem rosszat is. Stom tábornokról, hogy vajon miért volt jó az, hogy. Valószínűleg
0: hogy... nem jó kedvében adtak ki ezt a hadipart.
1: Nem jó kedvében, ugye Stom marcáról el kell mondani, hogy ő korábban katonai atlasé volt. Jó pár évet külföldi szolgálatban húzott. Aztán persze, hogy 1941-től újra seregtes parancsnoki beosztásokat kapott. Ő több biznán sértették a német felettes parancsnokság részéről. Ő egy sértett ember volt, aki amikor ezt a parancsot kiadta, akkor elhatározta, hogy öngyilkosságot követel, azt együtt már bolyongotta a nagy szovjet sztyeppéken, nem tudta ellátni a katonáit, és szélnekereztette a hat testet. Mondta a katonáknak, hogy fiúk, nem tudok nektek adni lőszert, nem tudok adni semmilyen ellátmány, menjen mindenki úgy haza, hogy tud. Ilyet az én olvasatomban egy felelős palasnak, akinek a kezébe emberek tízezreinek az életét helyezi, nem teheti meg, akár mennyire megsértik. Neki Igen. az lett volna feladat, hogy hozza ezeket az embereket. Ugye, amikor Tom Marcel a fogságba esett, ő főbe akart magát, hogy de nem sikerült, mert a törzs karának egyik tisztje kicsavatta a kezéből a őfegyvert. Azonban voltak olyan beosztott palasnakai, gondoljunk itt Tavasi Lajos Csendőről ezredese, vagy Marcia Sándor ezredese, akik a felosztatás követően palasztcsoportokat hoznak létre. Tehát olyan katonákból, akik nem hajlandók eldobálni a fegyvert, és hazakarnak jönni. Ezekből kisebb csoportokat képeznek, és ezek a katonák kivágják magukat a szovjet bekerítésből. Értem. És ennek köszönhető az, hogy nem morzsolják fel teljesen a magyar harmadik hadtestnek az alakulatait.
0: Értem. Akkor most beszélnénk arról, hogy mikor sikerült ennek az egész magyar alakulatnak rendeznie a sorait? Hol tudtak gyülekezni? Meddig kellett visszavonuljanak, amíg újra szövetséges arcvonalat találtak?
1: Magának a a káváriája az egészen 1943. februárjának első napjaiig tartott papíron már, igen, 22-et áikán kivonják a második hadsereget az arcvonalból. Egyes része, mint például ugye a harmadik hadtest az német alárendeltségben harcol, még ebben az időszakban, még a hetedik hadtestről nem is lehet nagyon tudni, hogy hol vannak. Mert hogy német és olasz Én alakulatöredékekkel együtt zsákból zsákba jutnak vissza, nagyon súlyos harcokat a Szephanovka térségében. Kijev-Bjelgorod térség az, ahol a gyülekezési helyet kijelölik a visszavonuló magyar alakulatok számára. Ez
0: milyen messze van az eredeti arcvonaltól?
1: Hát ez jó pár száz kilométer, ha megnézzük a térképen. Tehát még autóval is nagy távolság, nem hogy gyalogosan megtéve. Mert azért a visszavonulást nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy kitaposott utakon vonultak volna a hombik. A végtelen kellett, hogy visszavonuljanak, ellenséges behatások, tömkelegével számolva, nem kaptak ugye ellátást, nem kaptak lőszert, nem tudták ellátni a sebesülteket. Például a kassai 21. Konvi gyalogezetnek a hasztodosításából lehet tudni azt, hogy bizony volt olyan helyzet, amikor agyon lőtték a sebesültjeiket, mert nem tudták őket ellátni, és nem akarták, hogy szobet fogságba kerüljenek. Akik már nem tudta tovább dacolni az elemekkel, például a Székesfehérvári, Szent Szent a Harmadik Konvi gyalogezet tisztjei egyrészen úgy esett el, hogy megadták magukat, és a szobjetek lelőtték a fogságba került tiszteket. Kivették a tiszteket a hadifoglyok tömegéből, és a legénység szemelátára agyollőtték őket. Mondva, hogy nem ejtenek tiszteket a nagyon nagy veszteségek érték a visszavonulásokat. Vonuló ugye a mai napig folyik a vita, hogy mennyi a második hadseregnek a, a vesztesége.
0: Próbáljuk meg megközelíteni.
1: Magának a visszavonulás időszaknak ugye a vesztesége, a hősi tekintve körülbelül ez egy három hetes időszakot elgondolunk, tehát január 12-től február első napjaig, bezárulag körülbelül 50 ezer fő volt az, aki bizonyította a hősi alát, tehát aki fegyvele a kezében esett el. Körülbelül 50 ezer fő volt a sebesültek és az eltűnteknek a száma, és 26 000 fő volt azoknak a száma, akik hadifogságba estek. Testvér között is 126 ezer ember, és nem 210-er, mint ahogy a háború után próbálták volna lehetetni, hogy itt volt a második
0: mohács. Annyian voltak Otlatt, összesen harcolók. Igen,
1: ott maradt a második hadsereg. Ez nem igaz. Ugye a hadseregnek több mint az 50%-a valóban ott maradt. Na de nem tömegével adták nem magukat, mint hogy a számok is bizonyítják, hanem, hanem fegyveres harcokban istek el, ezek a katonák. Nagyon fontos persze az emberi veszteség, hiszen minden magyar család érintett volt ebben a Doni tragédiában, azonban nagyon súlyos volt az anyagi veszteség is. A magyar tüzérség, páncélos anyag és közel a 100%-a ott manatt. A is. Így van. A személyi felszelésnek közel a 70%-a. Nem volt világos, hogy mi lesz a, ezzel a hadsereggel. Ugye itt a, megtörténnek a fegyelmező gyakorlatok, számba veszik a veszteségeket, megindul a hasztudósításoknak az elkészítése, kitüntetési föltereztések, ami ilyenkor Sokás. szokásos. Igen. Próbálják ugye megvilágítani, hogy mi vezetett ahhoz, hogy a, ez a hadsereg a mérő veszteségeket szemberett. A németek megszálló alakulattként akarják a a második hadsereg roncsait használni. Aztán végül sikerül egy olyan megállapodást alá hozni, nem kis mértékben köszönhetően a Lajtos Árpádnak és tisztásainak, elég nagy mennyiségű élelmiszer és alkohol neműnek volt köszönhető, hogy a német megfelelő vezékelői közegek ezt hozzájáruljanak, hogy a leharszolt magyar részek visszakerüljenek Magyarország területére és ezért cserében magyar megszálló hadasztályok kerüljenek ki. Így 1943. áprilisának végén indulnak haza ezek a szállítmányok. Ugyanilyen kerülő
0: úton, ahogy érkeztek
1: Kisebb, de kerülő utakon kerülnek haza, a békehelyőségekbe kerülnek, hanem úgynevezett karanténállomásokba, ami azt jelenti, hogy három hetes egészségügyi karantén alá vették ezeket a katonákat, nehogy fertőző betegséget hócajnak be. Itt már nem virágesülve fogadták ezeket az embereket. Bizony nagyon alapos fejmosásban volt részük nem csak a legénységnek, hanem a tisztáknak is. Bizony a nemzetvédelmi tisztek elmondták a katonáknak, hogy akinek a szája eljár arról, hogy mi történt odakint. Miket tapasztaltunk, az könnyen a hadbíróság előtt találja magát, vagy pedig mehet vissza a frontra bármelyik más újabb homvéd együtt. Tehát ezért volt az, hogy egyrészt a Jániféle hadsereppalancs, másrészt pedig az itthoni fogadtatás volt az, amely egy életre szóló sebet jelentett a don't megjárt magyar katonák
0: számára. Értem.
1: Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogyha a magyar katonai helytállást vizsgáljuk, hogy a tisztikar egyes sajnos nagyon csúnyán levizsgázott. Azért gondoljuk itt az idősebb törzs tisztekre, akik inkább autóbusszal menekültek hátra, sorsokra hagyták a katonáikat, azonban a fiatalabb századpalanstokokra, tehát a udadikás tisztekre gondolok, vagy a tartalékos tisztekre, a szakaszpalanstokokra, meg azokra az emberekre, akik közelebb álltak a egyszerű honvéd katonákhoz, azok bizony néha jobban megállták a helyet, mint a különféle iskolákat végzett hivatásos tisztek. A tisztek többsége valóban ne próbát a legmessze előbben gondoskodni a rábízott alárendelteknek a, a, a sorsáról, meg egyáltalán ügyelni arra, hogy minél több embert tudjanak kimelekíteni ebből a bizonyos halapófogóból.
0: Értem. Veszteségekről akkor ennyit. Következmények és a Doni katasztrófa emlékezete. Még erről lejtsünk egy pár szót. Persze, Erre
1: már a tettünk említést a múltkori adásban, én csak nagyon röviden szeretnék arra utalni, hogy ugye 1980 82 ig amíg ugye Sára Sándor nem forgatja le ezt a Pergőtűző című dokumentumfilm sorozatát, addig nem is beszélni erről a tragédiáról. Én először 1958-ban egy horvát mikróstömezetű irattáros honbéttisztnek a sajtól a rendezőségben jelent meg egy ilyen forrásközleményszerűség a második magyar hadseregnek a tevékenységről, amely inkább ugye is mondjam csak a bósövék álláspontot képviselte. Tehát Igen. az akkori rendszer szájaíze szerint tálalta a dolgot, hogyan küldték el elpusztulni a hős magyar munkás katonákat, és milyen gazak voltak a ludovikás tisztek.
0: Jobbára csak parasztokat, a munkások, itthon maradt. Így
1: van. Papírtalpú bakancs, mit a, ezek mind akkor terjedtek el a közt. Szodatban. Utána a, a 60 as évek végén, 70-es évek előtt Istvánnak a reggfilm egy hadseregé című könyve volt az, amely megjelent, és először síratta el nyíltan a második hadsereg katonáit, azonban ez is sajnos az akkori rendszer szájaize szerint került megírásra, amely mind a mai napig a közkézen forott. Tehát az emberek többsége, hogyha a Doni tragédiáról van szó, akkor egyből nemeskülti eskülti tanár úr emlegeti, amely már azóta egy kisé meghaladott jellegű munkának számít. Az újabb írások közül, Szabó Péter 6 történész kollégámnak a Donkanyar című alap, alapvető opuszát emelném ki, amely, ha jól amígszem, először 1994-95 tájékára jelentnek az én kiadó gondolásában majd pedig 2000-ben a Corvin adta ki második bővített, javított kiadásban ezt a könyvet, amely már valóban tényszerűen tudósít a második hadsereg 1942-es, 43-as harcéről tevékenységéről, megpróbálván belehelyezni abba a történelmi milliójbe, abba a történelmi korszakba, amely akkor volt jellemző nemcsak a eseményekre, hanem a magyar Anyaországra. Másik az, amit kitolok emelni a mi részünkről, ezeknek a bizonyos alakuló a történeti munkáknak a megjelentetése, például az Agri 14-es, Homily a története, amely egy yeah. volt ebben, a tekintetben egy két kiadást is megért, és a valóban a, a háború alulnézetből kategóriát próbálta meg a tisztelt olvasó közönség elé hozni. Tehát ezek azok a könyvek, amelyek méltóképpen használtóak. Azonban nekem nagyon a szívfájdalmam az, ha jó sejtel, nem csak az enyém, hanem, hanem minden, minden jobb érzési magyar Szent Klón rádió hallgatóit, hogy egy tisztességes filmet nem láttunk még erről az időszakról. De nem csak a Doni II. hadseregbeli harcokról, Budapest-Ostromáról, a magyarországi hadszintéről, egyáltalán magyar témakörben, hogyha a tizedes, es többiek című 60-as években készült alapvető történelmi filmjátékot tekintjük, nem készült ilyen jellegű munka. Mai napig is a történész kollégák támadják a második hadseregnek a tevékenységét. Egyáltalán Magyarország szerepét a II. világháborúban, de azt, hogy most a magyar katona mit csinált odakint, vagy egyáltalán a magyar ember mit ebben az időszabban, ezzel nagyon nem foglalkoznak, illetve az olyan fajta embereket, mint amilyen én vagyok, azokat hajlamosak a szélső jobbnak a kategóriájába sorolni. Mert, mert mi kérdése. nem a Vörös Hadseregnek a dicsőségét próbáljuk meg előrevetíteni, hanem mi a magyar katona helytállását próbáljuk meg újra visszahozni a köztudatban.
0: Egy jó hírt azért tudok mondani, készül egy magyarok által jegyzett játékfilm, a második magyar. Hadsereg, korszakából, ez pedig a Drága Elza, amely történetig tekintve nem az a klasszikus szájbarágós, történelmi háborús film, uh -huh. mint amit akár az oroszoktól, akár az amerikaiaktól megszokhattunk, hanem egy klasszikus játékfilm, egy egyszerű embernek az életén, a szemüvegén keresztül. Én ajánlom neked, hogy hallgass meg készítőkkel felvett adást, mert ez nagyon tanulságos, és ő nem kíván politikailag állást foglalni, de az például gyönyörűen meg van mutatva a filmben, hogy a hősieség az hősieség. Akárki is követi el a hősiességet, és az állnokság ugyanúgy állnokság, akár ki követi el az állnokságot. Teljes mértékben így van. Ugye
1: beszéltünk arról, hogy miért is került ki a magyar király második komédiacsere a Dónhoz. Beszéltünk az előzményekről, ugye Trianonról, arról, hogy hogyan kaptuk vissza ezeket a területeket 38 és 41 között. Még egy dologra nem beszéltünk arról, hogy 1919-ben volt itt egy úgymond dicsőséges 133 nap, amit utalnak neveztek, neveztek el annak, amikor a magyarság kapott egy kis abból, hogy milyen ez a bizonyos bolsevik-i típusú társadalmi rendelkezés, mit akarnak tenni velünk szemben, mit akarnak a nyakunkra ültetni. Ami azt jelentette, hogy 1942-ben a magyar katonák tudatát egyrészt a revizionizmus gondolata hatott át, másrészt pedig az antibolsevizmus. Tehát úgy voltak vele, hogy a vörös rémet jobb lesz a saját házatájéken megsemmisíteni, mint hogy beengedjük őket a határainkra. És csak azért mondom, mert több helyütt az, hogy megkérdezték az akkor hogy mit kerestünk mióta. Olvastam jó pár olyan lapot, amit a hombide küldtek haza az első vonatból, sőt, olvastam cenzúrázatlan leveleket is, ahol leírták azt, hogy milyen a szovjet paradicsom, milyen állati körülmények között élnek az ott lévő ukrán palaszt mennyire primitív körülmények között művelik a földet, egyáltalán, hogy milyen maga a szovjet paradicsom, mint olyan, és az egyszerű magyar négy elemit végzett palaszt ember maga Ákon, Bákon betűivel, hogy inkább itt végezzünk az ellenségeim, mint hogy beengedjük őket a saját hazánk területére, mert az Isten meg bennünket attól, hogy megtapasztaljuk, milyen az igazi bor kulalom? kuralom. Ez nem sikerült a donnál. Egészen ideig eljöttek az Oroszág, és aztán meg is tapasztaltuk 45 éven keresztül, hogy milyen az új típusú társadalmi van, És A
0: következményeit valószínűleg a mai napig is nyögjük még. És ennek. fogjuk még nagyon sokáig nyögni. Igen. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Én is köszönöm. Ezt szerintem egy hiánypótlódást készítettünk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve a műsorúságban írotak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra. hol van a sok virág? Mely nyílt hegyvölgy Hol van az a sok virág? Elhervat régen. Hol vannak a férfiak, akiket táborúba hurcoltak? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hol vannak a katonák, kik harcoltak sok éven át? Hol vannak a katonák? Elhultak régen. Hol vannak a katonák? Sírjuk fel! Az virág, mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van itt? Hol van a sok sírkereszt? Az őszű is sírni kezd. Hol van a sok sírkereszt? a félget. Hol van a sok sírkereszt? Ember meg nem érti ezt, mondjátok miért vagy így, mondjátok miért vagy így. radio.com A tiszta, tiszta magyar hang